0: Al British Museum è conservato un papiro dove c'è scritto Così finisce bene e in pace. È una favola, ma non è una favola come le altre. Arriva dalla letteratura egizia e se vi siete mai chiesti come nascano le fiabe, beh, ci siamo vicini. La storia dei due fratelli, così si chiama, è tra le più antiche fra tutte. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. In un mondo lontano e senza tempo, questa è la storia di Anubi e di Bata, di magia e di prodigi e di una donna, certo, una donna che prova a sedurre uno dei due fratelli, che le dirà di no, lasciando Anubi al suo destino, cercare il cuore di Bata sulla cima del fiore del cedro e inserirlo poi in un vaso di acqua fresca. Avete mai guardato da vicino il fiore del cedro? Ora, vi starete domandando cosa c'entrino gli egizi, la favola antica, con i big data. Beh, quante probabilità ci sono di fare un giro in un negozio di antiquariato italiano e trovarsi tra le mani un papiro indecifrabile e misterioso. È così che è andata. Siamo nel 1852, Annibale de Gasparis a Napoli. Dall'osservatorio astronomico di Capodimonte scopre l'asteroide Psiche. Poco dopo Camillo Benso, conte di Cavour, sarebbe diventato presidente del Consiglio, Napoleone Bonaparte, imperiale e Joseph Radeschi avrebbe condannato a morte il primo gruppo di patrioti italiani. Nella storia che troviamo sui libri c'è spazio per una leggenda che parla di una ricca signora inglese che si trova qui nel quasi regno d'Italia in pieno risorgimento e che comprando un papiro ci avrebbe fatto scoprire molto più che una favola ma una nuova divinità egizia. Bata. Più tardi, nel Novecento, grazie a nuove rivelazioni, è comparato a Set, il dio del deserto e delle tempeste. Il mondo del 1852 era guidato dalla casualità, dal farsi un giro in mezzo alla polvere, dalla coincidenza, non che oggi non abbia importanza, solo che ora siamo devoti al calcolo, spinti dalle decisioni dell'algoritmo, oggi ci diamo appuntamento su Facebook per sfogarci, su Instagram per far vedere che facciamo le vacanze, Twitter per la rivolta, Clubhouse per dire qualcosa e sperare che qualcuno ci ascolti. La parola algoritmo è stata pronunciata in tempi non sospetti sulle Alpi Svizzere, a Davos. È stata motivo di scontro e non in modo diretto tra Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, e Cina insieme a Russia. Perché la rete non era e non è solo un gioco o una piazza virtuale. La rete ha il potere di riprogrammare la vita umana è l'incontro tra... Potere e matematica, è anticipare il dopo, prendere a schiaffi il presente, scavalcare le teorie di Pitagora o forse tornare proprio lì, cercando di comprenderle meglio, andando oltre il teorema che ci insegnano a scuola sulla relazione tra i lati di un triangolo rettangolo. Pitagora è il calcolo per capire il futuro, perché matematica non ha nulla a che fare con il gravemente insufficiente che ci portiamo a casa al liceo. Matematica è strategia e con lei si può manovrare il mondo e vincere una guerra. Pensate a Enigma, un dispositivo che cifrava e decifrava i messaggi durante la seconda guerra mondiale dispositivo utilizzato dai nazisti e che allo stesso tempo li sconfigge perché qualcuno riesce a guardare oltre a prevederne le mosse a comprenderle violando il sistema così come oggi può essere violato qualsiasi sistema informatico Dominique Cardon, uno dei più grandi specialisti del mondo digitale ha scritto un libro che si chiama Che cosa sognano gli algoritmi? Le nostre vite al tempo dei big data Scrive che la raccolta di enormi banche dati, i Big Data appunto, assegna un posto sempre più centrale agli algoritmi e a raccogliere Big Data sono i giganti del web, certo, ma anche banche, compagnie di assicurazioni, aziende. Cardone vuole dimostrare come attraverso la classificazione delle informazioni, la personalizzazione della pubblicità, i suggerimenti negli acquisti, la profilatura dei comportamenti, i computer si mischieranno sempre di più nella vita delle persone, perché gli algoritmi sono portatori di un progetto politico politico, ma anche sportivo. Oggi il tifoso non è più seduto sulla panchina sul lungomare di Varazze con la sua radiolina. Oggi si collega in tempo reale, partecipa in modo attivo al calciomercato, esprime opinioni, crea hashtag che ogni tanto convincono le società a cambiare allenatore. L'algoritmo è usato per il reclutamento e uno sportivo può controllare ogni cosa di se stesso. L'apporto calorico, i livelli di allenamento, le prestazioni sono analizzate grazie a sensori e prodotti da indossare. Non ci sono più grandi segreti, nemmeno quando si parla di talento. Se 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 guardiamo bene gli stadi di calcio della Premier League nel Regno Unito scopriamo che hanno tutti una serie di telecamere digitali che registrano ogni giocatore, ogni secondo vengono raccolti 10 punti dati per ciascuno dei 22 giocatori in campo generando più di un milione e mezzo di punti dati per partita. E noi siamo all'altezza per difenderci, abbiamo strumenti e conoscenze per non diventare vittime Noi italiani siamo scarsi quando si parla di competenze digitali e uso di servizi internet. Secondo il Digital Economy and Society Index del 2020, l'Italia occupa il terzultimo posto tra i 28 stati membri dell'Unione Europea. Il 17% degli italiani non ha mai utilizzato internet, vi sembrerà un numeretto da poco, ma in Germania è il 5%, il 9% quando si parla di Unione Europea. Non solo, la lettura di notizie online, lo shopping online, vendita online sono attività particolarmente Poco diffuse. Ok, c'è il COVID-19 ad accelerare un po' tutti i processi, ma solo il 42% delle persone tra i 16 e i 74 anni ha le competenze digitali di base. Signore e signori, altro che rinascimento digitale stile Silicon Valley, welcome to Medioevo, anche se il 2021 è l'anno dei data center e noi vorremmo difenderci! Ditemi la verità, cosa vi piace guardare in televisione? Che musica ascoltate? Vi siete mai domandati se ciò che pensate vi piace per davvero o vi piace perché vi è stato consigliato da Spotify? La diceva che la musica è un esercizio segreto di aritmetica dell'anima, che conta ma senza saperlo. Beh. Siamo noi a scegliere, o esiste ancora il caso, come accadde alla signora facoltosa che trovò il papiro. Un algoritmo ha il potere di richiamare la tua attenzione, di farti scoprire qualcosa che non immaginavi, di farti cambiare opinione, di spingerti verso la moda, una nuova abitudine, l'acquisto di un detersivo migliore, insomma, di guidare i tuoi comportamenti. E dove finiscono tutte queste info? Tutte le volte che andiamo a controllare una mail, guardiamo un video su YouTube, partecipiamo a una riunione su Meet, noi stiamo interagendo con l'infrastruttura cloud. Tra poco parliamo di quanto costi in termini di energia, ma dove sono nascosti i cosiddetti data center? data center sono strutture realizzate e gestite da operatori di telecomunicazione che a volte forniscono gli spazi a distributori cloud provider e rivenditori secondo il sito datacentermap.com in italia sarebbero più di 70 distribuiti in oltre 30 aree presto potrebbero essere molti di più ci sono i data center per uso privato e non la struttura che gestisce internet in italia e altri per usi specifici e qui arriviamo al nodo energia e microsoft I data center hanno un problemino che si chiama raffreddamento, sono energivori per potenza elettrica e per quantità di calore sviluppate, calore che viene tenuto a bada con sistemi di raffreddamento, batterie di scambio, aria, acqua, gruppi frigoriferi e non solo, acqua dolce capito? Si usa l'acqua dolce, così, Microsoft che ha fatto? Un data center sottomarino, esperimento durato due anni sul fondo del mare del nord a 35 metri di profondità. Il progetto di ricerca sui data center subacquei, sono 864 server, si chiama Project Netic e funziona. Cosa faranno? Trasferiranno tutti gli impianti in fondo al mare? Microsoft, che ha una scadenza nel 2030, come tutti i giganti tecnologici, cioè azzerare le emissioni di carbonio, dice che il raffreddamento dei server, aspetto per nulla economico, è garantito dalla temperatura dell'acqua sul fondale senza bisogno di utilizzare altri mezzi. E grazie, ma dai, e il mare! E l'allarme dello scioglimento dei ghiacci, la green economy, le emissioni, il climate change. Cioè. In pratica stiamo correndo verso il surriscaldamento marino anche per poterci fare dei selfie e leggere una mail. Beh, sembra proprio di sì. E nulla potrà difenderci, nemmeno la storia dei due fratelli che, come vi ho detto all'inizio, finisce bene e finisce in pace. E che ha un appunto, scritto in piccolo ma è scritto, dice Chiunque diffonda questo manoscritto, Toth combatterà con lui. Toth è il dio della magia, della misura del tempo, della matematica.